0: 好消息，好消息！不三不四电台开通听友群啦，欢迎大家加微信“万能的仔”进入听友群。如果你也有想要分享的话题，也欢迎加微信联系我。对了，本期节目是在 CPA 播客公社的专业录音室录制，请大家把“专业”打在公屏上。再次感谢 CPA 播客公社的支持。
1: 岩馆里的人肌肉都很好看
0: 。攀岩，它真的是一个需要上肢力量很强的运动吗
1: ？它是一项策略性运动。站在高处<对>看景色，真的太美妙了。对于新手和进阶选手，核心和腿的力量是非常重要的。嗯、在岩馆会发现好多人就是站在底下手舞足蹈，嘴里念念有词。<笑>这条线会长出人来啊<笑>、哦！好高啊！怎么蹦都蹦不上去。我到高处我就
0: 凝固在岩壁上。它的失败性反而会让你成硬。我留得我命在。不怕？没线爬，<笑>攀岩能瘦吗？主要是看你爬完以后吃什么。岩馆是一个特
1: 别有生命力的地方，你
0: 确实站前就有，但关键问题是你站不起来呀、啊。<笑>试试这这
1: 条线很有意
0: 思。<笑>我们身体虽然起来，但是我们的屁股还在外面。<笑>你就是太怕死了。引体拉得好，攀岩不用脚产生一些错觉，
1: 叫做我好厉害啊！<笑>我这个出手一定晒晕了他们吧？<笑>我感觉白河就是岩友们的乌托邦。怎么避免受伤？怎么系统进步？了解你的身体，控制你的运动风险，别逞能，然后也别较劲。对、嗯，所以就
0: 多爬。简单，先多练基本功。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是延零四年归来人是威尔的严女士
1: 。哎，我是季度攀岩选手，大胆做零的宋姐。
0: <笑>对我们这一期啊，就是要聊聊攀岩，终于聊攀岩了。对对对对对，在我夹带私货提到过这么多次的攀岩之后，我们想做单独的一期从零开始的攀岩入坑指南。是严女士想做，<笑>对对。<笑>很多人啊就会误解说攀岩需要很大的力量，又很危险等等。然后我特别想要破除大家的这些印象，所以这一期也邀请到了两位特别的嘉宾，然后我们一起从我们的视角聊一下攀岩到底是一项什么样的运动，然后适合什么样的人，到底攀岩为什么会让人上瘾，以及入坑以后大家所关心的如何避免受伤，如何系统进步，当然还有一些攀岩圈的黑话分享。那么，先请我们的嘉宾做一下自我介绍吧。Hello，
1: 大家好，我是脑攀 V 5实力 V 2人菜瘾大的怂人
2: 姚丽。Hello， 大家好，我是丽哲，呃，是个攀岩小白，然后呢，现在入坑两个月，呃，目前呢只上过两次抢，<笑>欢迎来多多上抢啊
0: ！哎，姚丽，你要不要跟我们分享一下你最近在做的一个小的项目啊？ Uh, 我是
1: 从今年五月二十二号。嗯啊，嗯开始做的一个我的攀岩百科号，嗯、你要不要报一下你的号在什么平台？如何搜到你的这个账号？对,对对对对，哦，我呃，那大家就搜小红书吧，耸立的攀岩百科，<笑>耸就是耸人的耸，立<笑>是茉莉的立。<笑>对，那这个号里面
0: 主要讲什么呢？
1: 因为我去年攀翻译的那个北美攀登事务报告，想攀的周鹏老师他们那边带领开始做的这个事务报告嘛，啊、呃，就在岩圈里面的影响也是比较大的，所以就希望也是通过我自己的一个力量吧，因为我本来也比较比较怂嘛，就是总是怕自己这样什么搓手、搓脸、对对对摔背、乱七八糟的这些，所以呢，就是想跟大家分享一下如何安全又快乐的攀岩
0: 。呃，怂。立的这另一重
2: 身份，我们介绍啊，还有立哲，其实他也有另一重身份啊。我是那个 CPA 播客公社的录音室的负责人，嗯、然后人送外号叫哲爷。
0: 对我们真的再次感谢 CPA 播客公社，让我们的这个小电台的这个音质有了一个很大的提升啊！然后我是在认识那个哲爷之后，然后后来发现他有一次去尝试了攀岩，然后就在 c o b 那个岩馆嘛，嗯、哎，我一看就还债大叔，对，然后又有一个新岩友，那得拉着一起录一期节目聊这个，我就不困了。对，聊这个我就不困了，支棱起来。那前面自我介绍完了之后呢，我们想先从从一个话题聊起啊，就大家都是怎么和攀岩结缘的？
1: 对我其实一七年下半年开始接触到攀岩的，那会儿是我还在我还在澳大利亚的墨尔本念书，当时在学校里面，其实前面是先跟他们徒步。那会儿学校呢，攀岩活动其实很早就有了，但是中间被禁了有两年多的时间，原因就是有一个学生他被摔的，在一个树里摔成高位截瘫了，然后学校呢就把这个活动先给禁了。进了呢，就让呃专派了一个专门的调查组去调查，说到底这个原因是因为呃这个社团的原因，还是因为这个学生自己的原因？最后查出来呢，就是其实这件事跟社团没有关系，是因为那个学生他当时觉得他可以，就是可能做一个动作啊或者怎么样的，嗯,嗯，但是实际上最后就是掉下来，但是就是很幸运，就是刚好在一七年下半年的时候，哎，学校恢复了活动，所以我就跟着他们一块儿开始出去。其实那边比较多的会有一些什么国家公园啊之类的，我们就去跟他们到周末去野外爬一爬，就会觉得。嗯、所以你是从野攀开始的，嗯
2: 、我才爬了三
0: 次室内攀岩，我就开始野攀了。哎，你一定要讲一下你被攀岩救了命的。那个故事、啊，这个
1: 事儿，就是刚好在那年的九月份，我去欧洲出差，然后到德国嘛，去新天鹅堡后面有一个小山，当时我就看我说，呃，看了一下那个地图，呃，原来上去那条路吧，它有点绕又有点长，虽然就比较比较安全、比较缓的那种。徒步溜达的徒步路线上去，上到山顶上。后来我想下来的时候，我说要不我换条路吧。然后就看那个地图上面，哎，哎有一条稍微短一点的路。我觉得，哎，这条路肯定应该是可以的，因为他把那个路给画出来了嘛。而且我走到那个路口那块我看了一下，它它就是一个徒步路线，但是它距离短嘛，我肯定预期就是大，它肯定会稍微陡一点。但是前面看着都挺正常的，嗯、结果就下一下攒一起了那个陡、嗯、啊，那那个整个下降估计得下个一一千米左右。左右，将近一千米。啊、对，但是我中间下了五百米的时候。基本上，哎，就都还它都是一个正常的徒步路线，就是有的时候可能会稍微陡一点那种徒步路线。结果呢，突然一下，在一转弯，<笑>然后就发现，嗯，一片裸露的岩壁出现了。那个岩壁上面大概有个五公分宽的一个一一个一个缝就跟就跟一个那个那个窄窗台那种。那种大点呀、啊，姚老师，对对对对,对,对，现在拍岩人看到那都是大点啊，但是他就就这么窄的一道缝那个岩壁上面，他是因为就是为了让你穿保护网。啊什么的那些东西，他。钉了一道钢索在上面，但是当时我什么都没有，就我只有一个登山包，我连个登山杖都没有那种。然后你还有个大胆的心，<笑>啊、对,对对对对。然后当时我就纠结了半天，我说我是往下走呢，还是往上走呢？后来我想了一下，我说我都下了这么远了，我再爬上去，眼见哪就那么一块裸露的眼壁，我说那就接着走吧。然后呢，我就我就呃，反正就比较小心嘛。其实也它也不是说很难走那种，但是就比较吓人，因为下面就是直接唰就就就山崖底下。<笑>所以我就拽着绳子，拽着那个钢索往前面一步一步挪。然、啊、后因为呢，我这我在这之前我爬,爬过三次室内攀岩，之前就知道说，嗯，他要让我那个前脚掌啊，或者靠近脚脚趾的那个地方踩点的时候，我<笑><笑>穿着我那个徒步鞋，那个鞋头特别粗，它肯定跟攀岩鞋那种包裹好的那种脚感不一样。<对><笑>但是呢，我也知道，嗯，用那个脚尖的,的，缝对对对，用那个边儿去踩，哎，就这么着，慢慢下去了。结果后来，我真的在下面没有想到，原来它还有好多段都是这种裸露的岩壁，<笑>但是它都是可以走的那种。而且我在上面还碰见一些就，就是就奥地利当地的大哥，他特别厉害。我当时在那个在在山上就是。就已经吓到我，就是一步一步一步挪的那种，恨不得随时可以劈江的那种。然后那大哥就在我后面跟山羊一样，然后蹦蹦跳跳，啪啪从我旁边就就绕过去了。然后说：“哎、啊，你一个人过来的？”我说：“啊，对对对对。”他说：“哎，没关系，这个路好走，你就慢慢走吧、啊。我们下去见，然后跟我拜拜，人家就嘣嘣
0: 就没有了，就一只山羊下去了，是吧？”<笑>对，所以我就说，
1: 哎呀，攀岩救我的命，就可能也是当时也是给我吓坏了，因为我本身也挺挺我，我觉得我觉得听友听到这儿已经有点劝退了，说我学攀岩这个技巧好像也没有什么实用的
0: 场景，<笑>肯定有实用场景，<对>还是别有了吧，姐<笑>让你胆子更大一点，<笑>对,对对对，太可怕了。哎，那我这边啊是比较特别。当时其实是因为啊，前男友听过我们之前的播客的朋友应该也知道，就我在三十岁之前是不运动的，之前啊都是八百米也跑不及格，然后运动基础素表现素质就特别差。然后那会儿认识前男友之后，发现他也攀岩，然后发现这个运动其实以前了解的也很少嘛，特别小众，然后对他就特别好奇，所以就在他的那个介绍之下就去体验了。但我觉得本质还是因为有一颗向往运动的心啊。然后后来就在攀岩之外又延伸了一。些其他的运动
1: ，哎呀，那我为什么会入那个？我能叫入坑吗？为什么会尝试攀岩？<笑>那是因为严女士除了有一颗向往运动的心，她还有一颗更大的安利的心。<笑>我在基本上是被，自从严女士入了攀岩这个坑以后，就是每天都在听她耳濡目染的安利我。说哎呀，攀岩呐，走啊，跟我攀岩呐！最后什么打动我呢？就是他突然无意中透露了一个卖点，<笑>叫做岩馆里的人肌肉都很好看。然后他说走，今天晚上就去
0: 。
2: <笑>哎呀，那是真好看呀！<笑>我是为什么选择攀岩呢？因为我是一个健身爱好者，频率是非常频繁的，基本上一周吧，有一周五天，我可能五天都会练。嗯、哇哇除了我生理期之外啊，嗯，对，都会练。然后我就觉得我的上肢力量特别弱，如果练肩、啊嗯哦、对，练肩啊，<是>然后练这个二头三头就特别弱。然后我说那怎么办？就是要不我要不要找一些什么美式的橄榄球俱乐部啊，然后什么腰腰旗橄榄球啊等等这种，就是冲撞性比较比较强的、有刺激性的。但是我发现北京没有特别合适的俱乐部。哦、嗯，对。然后后来我就选择了网球和那个攀岩。最后入了坑之后，发现这两个运动跟这个臂力都没什么关系。<笑>对，都没什么关系
1: <笑>
2: 啊，还是有一点关系的。我最开
1: 始攀岩的时候，大概那个指力板悬垂两秒钟吧，我就掉了。嗯嗯。Oh, um. <laughs> 现在慢慢慢慢的，就是可以做一些锁定啊，或者说那种引体锁定啊什么的，所以就是它还是可以长那么一
0: 点的,的送的。所以<笑><笑>我们这个等会就要讲到说，很多人会会讲、啊、攀岩，它真的是一个需要上肢力量很强的运动吗？然后你攀岩了之后会不会变成上肢特别的壮？那其实不是的，它对协调性啊这些的要求会特别高。等会我们也会讲到。哎、行,
1: 行行，我觉得在你说这些误解之前，我们要不要先给听众们科普一下，到底什么是攀岩？哦、
0: 什么是攀？什么什么是攀岩？什
1: 么是攀岩？<笑>所有人问所有人<笑>。杨老师啊<笑>、呃，其实我我的我做过一期科普号啊，就是呃讲说从零到一讲什么是攀岩。当时呢，我就把这个攀岩这两个字儿在那个屏幕上给打出来了，看那个中国字儿呢，它就特别形象。攀底下不是有个手吗？打手上对呀、啊，然后上面呃对，中间是个大，底下是个手，那你就是用手使劲扒着它往上。上、嗯、然上面呢两个木中间是两个叉，这样就、嗯、就特别形象，就是好像就是在一个缝里面，然后你用这两。什么大手上，然后、oh. 这么着扒着往上走，那这手点脚点挺多的。哎，对呀，<笑>手点脚点都是大牌。对呀，然后这个盐呢，它就是一个山一个石头，那就是山上的石头嘛。所以其实最开始。攀岩这个运动，它其实起源于大登山运动的，它它是为了解决登山里面的一些难点问题，就是很难过的那难爬的那些地方，之前的人爬不了。嗯、那它跟徒步其实就是徒步是可以，你可以只只,只用两只脚走嘛，嗯、然后慢慢的它会变得越来越难。有有一种叫那个简易攀走，就是英文里那个 scrambling， 就是。就是那种手脚并用的爬东西的那个词， uh, 它叫简易攀走，就是在一些地形上面。Uh, 我明白了，以后我上不去坡的时候，我就给他们讲，说我在运用一项新的技巧。对，是这个意思。<笑>我想起跟
0: 严,严女士在那个凤凰岭，她<岭>也在。<笑><笑>就是、我们在一个大石头下来的时候，他<笑>其实是很多很多我们同行的人都是站着悠悠达达的就下来。下嗯、其实
1: 他那个石头上面也给你挖了槽，就是对，正好能放一个脚上去。嗯、但是那个石头旁边就是悬崖，
0: 也没有悬崖了。哎呀，牙，<笑>对，<笑>不悬的牙。<笑>对，熟悉凤凰岭，然后我们三个怂人都是
1: 屁降下来的。<笑>对呀、啊，对呀、啊啊，所
0: 以你三个人非常不约而同的就蹲了下来了
1: 。嗯、啊，是这个意思。嗯、然后说
0: 回攀岩<笑>对
1: 。呀、啊，那会儿不就是手脚并用了吗？那攀岩就比这个更难嘛。攀岩，你说，哎，好像也有关于攀岩不用手或者攀岩不用脚的争论，这个咱们后面可以聊。嗯、但是大体情况呢，就是你攀岩肯定就是要手脚并用的，嗯、而且它那个地形变得越来越陡，就是渐渐的变成垂直的，甚至在。再难的那些线路，它是它是一个羊角，它就是、嗯、就是像一个屋檐一样的这种探出来的，它会这个越来越陡，变得越来越难。那
0: 这个时候你就需要手脚并
1: 用，所以其实攀岩它就是就是这么来的。
2: 嗯。
0: 哎，那我们接下来可以详细的讲一下，就是大家可能是知道有室内的攀岩，然后室内又有拴绳子的，不拴绳子的，然后那些所有的线路都长一样的，然后还有室外的攀岩，我们可以详细聊一下这些都叫什么。比如说，好多人就是觉得趴在外面粘上墙
1: 上的都叫攀岩。<笑>呃，攀岩的顶级，我估计，呃能超越一切攀岩人的，应该就是那些爬<牙>对爬崖对吧，<笑>凤凰石险对吧，心理素质 top， 就是可能大家会看到。一些视频就是，比如说，在北京海淀凤凰岭有个凤凰十险，就是最最惊险的十条线路。那些人爬的时候呢，他们。就是穿平时的徒步鞋，然后戴个手套。他们就就是其实是类似于简易攀走那么着上去，但是他们有的时候爬那个线路呢，已经是比较难的了，相当于是一些简单的攀岩线。所以他们有的时候会在有的人会在什么腰上系根绳子，以<笑>防然后上面有个人转简易的保护。哦、转<移>对,对他，他们其实也会有一些简易的保护，但是并不像说攀岩似的，就是这么<笑>这么严格。攀岩其实最开始的时候，他可能也是一些为了解决登山里难点问题嘛，他会做。一些那种简易的那种保护装备，比如说有什么那种拿绳子在身上系一下、啊，嗯、早期的那些攀岩，他其实它也会这么干。那到、嗯、后面渐渐的现，现现在比较明确这些分类，其实也都是都、就是现代现代攀岩的产物了。<音>那就咱们就主要就说现在大家能看见的吧。嗯、那那对对对，有可以先从室内
0: 的什么是暴食，什么是难度，什么是速度来去讲一讲。对对，对这其实也是那在奥运比赛攀岩也入了奥运比赛的，在、嗯、奥运比赛的几个分类。嗯、
1: 呃，室内现在大家能常比较常见的呃一个就是比较多的是这种报时馆，报时它其实它是个矮墙。嗯啊，对，大概就是四五米的这种，每个演管可能墙高不完全一样，它有的会稍微矮一点像像 CUG 那种，嗯、就是比较高高一点的。嗯，啊，它这个矮墙呢，底下是呃有一块非常厚的。嗯海绵垫儿，嗯，对，所以呢，大家是不用系绳子的，在这个墙上爬，你就爬到爬到顶上。呃，如果你怂的话，你就爬下来。哎，这咱怂啊！对，如果说那个胆子大一点的，或者说在比如说意外脱手了，呃，抓下一个点没抓着的时候，那你可能就要就要跳下来，落在垫子上面。但是落垫呢，也是有一些技巧，对，有一些技巧的，防止说戳手啊、戳脚啊什么的这些受伤。但是总体来讲，就是说抱石呢，它是一个矮墙，另外。就是那种大家能看到，就是它会有有绳子挂在上面的，或者说有一种那个那个自动保护器的那些，那种就叫做呃难度线路。嗯，难度、嗯、线路它又分那呃顶绳和先锋，当然一般。对于初学者来讲，就是就是顶绳。嗯、顶绳它的意思呢，就是那个绳子已经挂在上面了。那你从下往上爬的时候，绳子一直是在你的头顶的。对,对对对，就是即使中间你掉了一下，哎，那绳子能把你拉住
2: 。对，哎，开始空
1: 中荡秋千、嗯。啊，对对对对，<笑>如果有人给你保护的话，那就是空中荡秋千。但如果你要是自动保护器的话，它是一个一个匀速的一个机器。如果你掉下来的时候，它就会匀速的把你放到地面上。呃、啊，速度攀的话，速度攀其实跟跟顶绳那个是。是差不多的，嗯，只不过它的线路难度没有那么大，但是它要看你的一个爆发力和速度，就是就是说白了，就跟那个赛跑一样，比谁先拍到底儿上。哎，我其实有个问题，那像速度攀，它的那些比赛的线路是一样的吗？它是两个人一组嘛，那两个人的线路是完全一样的，但是他每次
0: 的那个线路一不一样，我还我还真没有研究过。据我看的那个那个动日本那个动漫叫什么来着？攀岩少女。攀岩少女，对我其实不
1: 知道他叫这名，但一般都是这个起名逻辑。对。
0: <笑>对，就是我有一些攀岩知识也是从这里来的呀、啊。就是它的那个速度线路，它的所有的点其实都是设置成一样的，所以考验的就是你在这条线路爬过了多少次，然后你的身体的素质有多好，能够以多快的速度来来爬上这条线。
1: 因为我印象中，北京人有可能也有印象，就是在西三旗的岩石是有速度攀的线路的，嗯、因为大体看了、嗯、是哦，大王古也有<对>是吗？有的哦，然后就是你大体看一下，感觉好像跟那个比赛墙电视里的比赛墙长得很像。哎，那除了室内之外，其实还有室外的，嗯、刚才说到的野攀、嗯嗯，野攀也也其实是主要是这三种。嗯、你也可以有有野外暴石嘛，你就带这个暴石垫子出去。但是野外的话，因为地面上就不像岩馆里面这么平整了，所以野外其实暴石也是、嗯。嗯是需要保护员的，就会有一个人帮你看着，以防你掉下来的时候掉到垫子外面，或者是说你一不小心掉下来，假如说没有掉好的话，那你有可能会，嗯、比如说腰或者背着着地啊，这种就会比较危险嘛。嗯、因为其实抱式掉落的话，它是需要双脚着地的，嗯、所以呢，就会有一个人帮你看着，帮你搭、嗯、档很重要。对对对，帮你调整这个身体落地的位置那剩下的就是，其实，在野攀里面比较常见的就是顶绳和先锋嘛，就是跟岩管理是一样的。先锋、嗯、先锋就是说你边往上爬。爬边把绳子往上面挂，他那个绳子不是在你头顶上。顶绳呢就是前面这个人已经上去了，他已经把绳子挂到顶上了。哎，你你你就跟着这根、个、在头顶这根绳子，沿着它往上爬。我觉得爬顶绳最好笑的一个体验就是，你可能你爬爆石或者自动保的时候，就是我爬不上去了或者我掉了就掉了。嗯、但当你爬顶绳的时候，你觉得我放弃了，我爬不上去了，不行，得是给你保护的人、哎、觉得你是真的上不去了。对,对,对,对,对,对，对<笑>
0: 宋女士很懂这个体验、啊。对，因为我
1: 上次被研严。也是在墙上挂了二十分钟，哎
2: 呀就我们一直在下面鼓励说：“你再试一下呀，你再尝试一下呀，我拉你一把。”哎，所以那个时候是怎么上不去，就是体力已经消耗完了。就有
1: 的时候可能就是技术不支，不足以支持我再爬下一个点，或者有的时候我就是没劲了。给我保护的人有时候就会鼓励我说：“你没事，我我我我在这撑着，你歇会儿，歇会儿能再试一把。”就是死活不把我放起来，我就是极限，就是在上面挂了二十分钟一条
0: 线。对，还可以说：“哎，我帮你拉拉
2: 绳子。”我。你拽一把
0: 对、啊，对,、啊对啊，这个体验我有啊。<笑>就比如说那个体重大一些的男生给我保护的时候，我如果上不去，他说咱俩一起，你往上爬，我在下面给你拽绳儿，就一起。我我蹲一下。<笑>然后有的时
1: 候如果你的体重反过来的话，然后你突然掉下来，会把下面人拉起来是啊，是啊，是
0: 啊。聊了室内和室外的，哎，哲野你还没有体验过野攀对吧
2: ？对，还没有。就是我我刚刚听你们讲有点刺激，但是同时又有点害怕。因为我其实想问一个特别外行的那个问题，就是野攀的那个线路它，它是是怎么来的？也是有别人设计好的，是吗？对、啊、野攀<潘><对>野
1: 攀，他是有专门有有开线员的，嗯、他们经验比较丰富的人，他会先去看那个岩壁，然后看岩壁，他觉得哎，这条线这这面岩壁有戏，可以开线，他就会大概琢磨一个难度。但是据我所知啊，开线老师们都是这样，我打算开一条幺零的线，最后开着开着就变成了幺幺幺二，这是他们的常态。<笑>所以他他其实是说，先观察这个岩壁，他比如说有一些他看起来可以抓的点，嗯，或者有一些那种。缝啊什么的可以可以爬的这种，他就会大概学嘛一下。嗯、有一些方法，比如说有的山头它可能比较矮，他可以从背面走上去啊，他、嗯、就会从上面先把那个钉子打好，在顶上先把钉子打好，然后这样再下降下来。再慢慢慢慢打底下的钉子， oh. 这个是从上往下开的。也有一种非常纯粹的开线者，嗯、叫 ground up， 就是你一定要从地面开始 free solo 上去吗？他、嗯、前几个钉的话，那还真还真就得那么着。但是他他其实是有一些传统的一些方法的，比如说他可以用颜色 size， 对， oh. 哎，那这不就是聊到了吗？就是传统的，你说刚才说到传统的和现代的，嗯、这是一种分类方式吗？呃，是的，它的分类叫传统攀和运动攀。Oh. 对，就传统攀的话，它其实是比如。说有一些有有缝隙的地方，它可以塞进一个塞子去，光靠那个塞子摩擦力撑住，然后在塞子上面再挂快挂，快挂里面再挂绳子。这个塞子
0: 的形状是一个扇形。呃，那
1: 个是一种塞子。哦、塞子其实有很很多种，那个是其中的一一种塞子，那个叫叫机械塞，就是一个扇子一样，它它是这样一顶，它我觉得需要一个 show notes。对对对对,对，它就缩起来了。缩起来了，然后你、oh. 你你给他，你你手一松开的时候，它就跟伞一样，砰一下就变成一个半圆。像个膨胀螺丝一样、oh. 啊。对对对它，它就会撑开，撑在那个岩缝里。<笑>所以他们开线的话，他就是可以用一些呃传统的这种岩塞啊什么的，就去、嗯、去保护，呃， oh. 这样往上
0: 去开。哎、啊，我记得你上周是去了一个传统派的一个地方，也可以跟大家介绍一下吧
1: 。啊，对我们。坐着白河攀岩班车，<笑>对，现在北京的岩友比较福利比较多、啊，我们还有专门的那个野攀班车、啊。对，然后我们坐着白河攀岩班车，白河的上游就是靠近白河源头那个地方，嗯、就在河北赤城的冰山梁，它是一个古冰山地貌，然后上面有一些看着还挺有趣的一些一些石头，它大概在两千多米的高山草甸上面，也也不高，大概就十米多点的那、哦、那种大石头，那种像条状的圆鼓隆。中东的一些，哦、大家这个时候看 show notes 吧。对对<笑>对，会有一些会有一些缝就会有一些就是爬<笑>传统爬的比较好的老师，他们就用岩三把爬爬爬到顶上，在顶上做个做个顶站，然后我们再跟着顶绳爬就
0: 。就可以一句话给我们介绍一下传统攀和运动攀的攀爬方式的差别。攀
1: 、嗯、爬方式其实没有差别，它的最大的差别在于保护装置，嗯、因为运动攀是直接在岩壁上打了钉子。它就是一种，就是那个挂片，对对对，嗯、就挂挂片那些那个、钉子呢？它一般来讲，它是就是打在里面，它就不动了。但是传统攀你的岩塞是你爬上去之后爬，爬到爬到底，再下来的过程当呃，再再下来之后，就是比如说跟攀上去，就会把这些塞子都都取拆掉。对对，对，我觉得野攀还有一点特别好玩就是他们开线起名的这个传统啊，这个是最头疼的事情。<笑>对，因为室内的攀这个难度线路，可能大家就是只有通过难度来命名，<对>说哎这条点儿九<字>，哎这条多少多少。<对>但是到了野外，这个名字突然就变成了核酸检测。啊、对对
0: 对对核酸检测过了吗？牛舌饼、哦，我还记得那个。那你印象深刻的有核酸检测、完美世界、完美世界、完美世界盐
1: 厂名字。哦，对不
0: 起，哦、那个地方我们叫它绝情谷
1: 。<笑>哦，<笑>所以它是两拨人打架，有的人叫绝情谷，有的人叫完美世。界。天呐，我是不小心站队了是吗？<笑>
0: 所以它是有演场，然后线路都会有名字。像我之前印象最深刻的就是露天剧场、啊。哦，对、嗯、对对对，那块就是哪怕你不爬，在那晒太阳躺着特舒服。对，它是一个很光溜溜的一块裸露的原，它真的特别像一个剧场，是有一点环形的那个样子。然后你可以在稍微离得远一点的树荫的位置啊，看着那些男男女女们往上攀爬、嘶吼，然后有的嘶吼。<猴><笑>其实这样，我我我我我我想起来，严女士在
1: 那看过我做一百多次错误示范的那条线。<笑>对对对，
0: 等会儿我们就会讲到说，当当时的姚丽老师其实给了我特别大的震撼。
1: <笑>那我不如继续再说说，还有别的形式吗？就是还有什么类型？
0: 还有的话就是哦
1: ，前前两天有一个非常重大的好消息，就是何川老师他们不是去川口塔峰嘛，巴基斯坦一个特别七八百米的一块大岩壁，自然自然岩壁，嗯、他们成功的沿着那个永恒的火焰那条线登顶了。听听这名字，<笑><笑>哇，那个那个图片啊，一、呃、大家一定要看，是用的我操，那个图片真的太壮观、太美丽
0: 了。所以七八百米的这种要怎么上去呢？你像大家知道的那个呃，徒手
1: 攀岩那个电影的男主 Alex h o r n e r 他是超强体力的那种人。你想他他爬酋长岩、嗯、也是好几百米的。岩壁，别人可能都要爬好几天的那种。哦、爬好几天的话，你就要带上吊杖，就是你要在岩壁上睡觉。对，我其实刚才就想问这个问题，因为我有的时候会看一些那种室外极限运动的摄影，嗯、然后就会看到他们睡在岩壁上。啊、对,对对对。我就还想说，是什么样的场景需要让人睡在岩壁上？就是这个这个线路太太高了，嗯、它又很难，你一天爬不完。所以就这些东西都要背着爬，是吗？呃，是的。哦。哦所以这种是有一个什么学名吗？这种攀岩方式？呃，这这个它就叫它就叫大岩壁，叫 Big Wall。所以他们其实平时经常说的在岩馆里面爬的那一种，或者在野野攀里面爬一段的那种、嗯、那种顶绳和先锋合并起来，其实没有一个对应的英文词。所以我们国内的话就管这俩和平叫就叫南都县哦，就为了跟所以就是境界越高起名越随意，对<也><吧>、啊、对对对对，<笑>它就叫大岩壁，因为它真的是很大的一块岩壁。哎，那解组和大岩壁的区别是什么？解组的话，解组其实也也是多段嘛，就是大大家解、就是、组是不是一种攀爬方式？可能说它从分类来讲算是攀爬。你要不先讲什么叫解组吧？解组的话，其实它就是好几段连起来。你像咱们平时爬难度线的时候，就是到顶不就下来了吗？嗯、下到地面了。对。但解组的话不是，解组它是接着往上爬，底下相当于是第一段有一个领攀先锋上去，上到顶上，它在上方给底下的人顶上保护。哦、嗯。底下的人跟着爬上去，爬到上面的那个站上，接下来领攀就接着往上爬。就相当于他不回到地面，不回到原来的那个位置，而是不停不停不停,不停往上爬。所以就两个人就是不断的交替交替、呃、保护和被保护的角色。你可以交替先锋，也可以只有一个人先锋。<他>所以就是两个人一组，<笑>基本上。对对对,对、哦、两个人一组是比较高效的，也可以三个人、四个人都都可以
0: 。有幸当过那个被带的第三个人，<笑><笑>就是他和田晶去解组的时候，我是被带上去，然后我什么都不用做，我什么都不用会。哎呀，那会儿我可是先
1: 锋过的。天哪！还有这么多玩法啊！是啊，玩法很多的。而且我特别推荐野外岩壁的一个原因就是，你站在高处看景色，真的太美妙了。有有很多地方，但是因为你平时徒步路线你可能到不了的嘛，但是只有攀岩路线
0: 才能到的那种。对，就体体验一些鸟类的视角。对对对，那个视角很不
2: 一样。那我一定要感受一次。我觉得秋
0: 天到了，白河最好的季节。对我最喜
2: 欢北京的秋天，我我要换一个视角看看。对对对，真的对。
1: 哎，我觉得这一段介绍破除了非常多我们对于。攀岩的误解就是可能我就像我刚才说的好多人对于攀岩的认知可能就是一个人趴在墙上往上爬，他就是攀岩了。<笑>但现在看起来其实有特别多形式。那其实我觉得就是大众对于攀岩的误解还挺多的。我们是不是可以针对这块儿再展开讲讲
0: ？首先第一个就是 free solo， 对，就是 free solo， 它其实是、oh, free solo 有一
1: 个对应的中文名字吗？无保护，它就叫无保护独攀吧。听起来就很厉害。<笑><笑>对。因为他他的意思是说，相当于是攀岩，你可以认为是风险和它的保护装备啊、保护措施要匹配的情况下，那可以给它分成是攀岩，还是说简易攀走，或者是徒步。你看我们大家都认为徒步的路线我们是不需要保护的，对吧？嗯、这个是一个认知。为什么呢？是因为徒步的那个路线它本身没有那么陡峭。比较简单，嗯、这个时候才不需要去保护。而攀岩线路为什么大家觉得它、嗯、它它危险，它需要保护，需要绳子，需要安全带这些东西，是因为它的那个线路特别陡峭，而是有时候甚至是垂直的。嗯、那 free solo 这个活动，它其实就是。把一个相当于徒步的这种保护水平、保护级别放在了一个超高难度上面，所以它其实是对攀爬者非常非常非常高要求的。因为只要你一旦失手，你就落入万丈深渊。这个项目听起来就只有红牛会赞助，<笑><笑>你出命我出钱，<笑>真的是。所以，所以其实最开始《Free Solo》那个电影刚出来的时候，其实也有有做媒体的朋友，当时去找过一些攀岩。的朋友去收集大家的一些一些感想，呃，当时我也分享过一个感想，我是觉得我很敬佩 Alex 做这些这件事情，为什么呢？就是有一个原因，是因为他他很有谱，他其实知道害怕的。<对>如果大家看电影的话，你就看到他第一次尝试的时候，往下<对>看了一下，然后他大我在冒凉气，对，他在冒凉那个电影
0: 看的时候，其实就是整个手心出汗。我其实就对着 iPad 这么一个小小的屏幕，<是>我就觉得我的手心在冒汗是。是，而且当时那些摄像师啊什么的，有的时候都。不敢看，就完全不敢看镜
1: 头的那种。但、oh. 我觉得 Alex 他很有谱。为什么他第一次 Bell 的时候，他就是自己心里面觉得没底了，不是那种特别莽撞的说啊，我就是要上，我就是非得要完成这个目标。他不是这样的，他就觉得这个是他的一个挑战，一个梦想。所以呢，他当时就爬到一半的时候，然后他他他,他害怕了，往下看了一眼，然后他就是眼睛是那种睁得很大那种特别惊恐的眼神。然后他就对讲机就跟那个那个 Jimmy Chin 就说呃我我我今天 Bell 了我。我今天觉得不行，所以他就下了。过了几天，他又重新去尝试嘛。当时他女朋友不是。很担心的这件事情，因为一直在车上跟他说：“说要不你别去了，你别去了。”然后他觉得嗯,嗯不行，我一定要去啊什么的，这是我的一个梦想。然后、嗯、他第二次去的时候，你就觉得那天的状态极好，而且他是比他预期的那个时间还要提前的，嗯、就从从底下就开始爬，<笑>然后爬到爬到哪个位置，那些摄像师他们就相互之间拿对讲机啊，就说到呃说哎呀他已经到什么什么地方了，然后底下的人就会觉得特别惊讶，就是因为他比他预想的速度要。嗯、快了很多，就说明他那天是状态特别好。特别特别好对对对，他状态非常好的，他就是很有很有谱。有的时候，就我们在攀岩的时候过线的时候，今天有没有状态过线，其实自己一下就可以知道的。嗯，就是有的时候你就觉得这个身体是完全已经活动开了，然后你你感觉满身都是。满身都是能量，你就觉得呃、啊，我我就是能过去，而且当时心里面是是很踏实的那种感觉。如果要是说心里面一旦有一些怀疑，你就觉得有点打退堂鼓，有点犹豫，就是说我这个能不能过呀，或
0: 者我能不能行啊？那基本上那天就不太行。所以、嗯、我看那个电影，我的一个最大的感受就是，很多人会觉得 free solo 就特别危险嘛，然后也觉得是那种不要命的人才去干的事情。但我觉得其实去做这个事情的人，他是对大山还有对自呃是有一个敬畏的心的，不是说。虎壁就上了，就如果大家去看那个电影，会知道，<笑><笑>会知道他其实，在做无保护攀登的时候，他对那个线路是爬过了非常非常多遍的。对,对,对,对，他对每一个点、每一个难点应该怎么样去过，他都是心里有数，甚至是画下来的。然后也尝试过很多次，是就是已经非常熟练了，才可以去做这种 free solo 的尝试。
1: 对他还会针对就是之前他去尝试的时候有保护的时候，他去尝试的时候发现的一些难点，他会在在下来去做一些专项训练。比如他发现某一个地方他就是指力不太够，嗯、他就在他那个那个小车车
0: 在在里面装了指力板啊什么的，就在那块儿吊指力板。嗯。
1: 嗯它会有一些专项的这种
0: 训练，对，所以就涉及到另外一个问题，攀岩安全吗？可能大家都会有这个疑
2: 惑。觉得安全？我觉得是安全的，爬呗。对，可能我还有一个物质呃那个误区啊，就是误解，就是攀岩我需要一些技巧嘛？我是不是有手有脚，有有目标我就往上爬就好了？有体力？那当然需要很多技巧的。<笑>对，其实
1: 我也是，这一点让我特别不能叫惊讶，不是惊喜吧？就是攀岩给我的感受，嗯、就是我发现它除了体力的输出以外，它是一项策略性运动。嗯，它是一项考智商的运动，对，对，<笑>它是一项解
0: 题运动是。是的
1: ，是的，所以这就是攀岩，我觉得特别有意思的地方，因为每次你都会可能都会有不同的解法。每个人面对同一条线都会有不同的解法，嗯、而且它那个线路呢也还总会换，嗯、对吧？所以就是你每次你都要想新的方法、新的方案去去去解
0: 题。哎，那刚才还没有回答问题啊？攀岩安全吗？哦、你的角度是怎么看的
1: ？嗯，我的角度是这样的，就是攀岩不会比开车更危险。你觉得开车安全吗？很难回答。<笑><笑>嗯，我他他他可以是很安全的，只要你注意安全，他就安全。嗯，对,对,对。如果如果说你在没有相应的这种安全的知识储备的条件下，你就去鲁莽的去做一些事情的话，那他就是不安全。你用这种心态干什么都不安全。嗯、是呀，是呀，是呀，是呀，嗯、没错。所以说我我拿它跟开车做比喻也是一样的。那你说在路上开车安全不安全？你要是
0: 就二二把刀，然后你就上路了，横冲直撞，那你觉得他安全吗？其实如果大家去演馆第一次体验的时候。岩馆一般都会要求说你要买一节体验课，然后教练会教你最基本的攀爬姿势，而且更重要的是要教你基本的，比如说抱石上面要怎么掉落，然后要怎么样去使用自动保护的大岩壁的那个呃装置，把那些基本的安全知识让你心里有个数。然后再去做这个运动，更好的保护自己。对
1: 对对，就是这种基础的呃攀登安全知识是非常重要的。嗯，所以我觉得去年<错>去年非常重要的一件事情就是参与翻译那个北美攀登事故报告嘛，里面会有非常非常非常多的案例让大家去去学习吧。大家很很多人可能一说到事故事故这个事情就。讳莫如深，大家就会非常、嗯、非常担心嘛。但是其实你去看很多这种事故的时候，你才能够怎么样才能避免它？对，对，就是分析背后发生的原因。对，对，对，对，对，所以是其实是非常有用的，很多风险其实都是可以规避的啊。关于安全这个聊完了，还有一个问题。就是我们在给别人安利攀岩这项运动的时候，发现大家的反应出期的一致，所有人的第一句话都是一模一样的，叫做“可是我胳膊没劲儿，能攀岩吗？”嗯、
2: <笑>对对对，这个就是我当初选择攀岩的初衷。就是、嗯，哎，我就想长臂力，对我想长臂围，是不是就可以？<笑>以最后就发现<对>你长的可
1: 能是小臂围
2: ，对，小
0: 臂围。<笑>我在呃去前两年健身的时候，我其实也没有攀岩多久。然后那个教练可能也是有一点浮夸，然后也是为了鼓励我说：“呀，你这个小臂比我的还重。嗯”他是一个男的，嗯，一个一八几的男的。昨天昨天我
1: 们好像还聊到这个问题，刚好在昨天在演馆的时候说说,说有个朋友就说：“哎呀，如何判别一个人是不是攀爬高手？就看他的小臂围和大臂围的比例。哦”<笑>如果都靠小臂的话，嗯，其实攀岩确实是有挺多是需要靠小臂力量的嘛，因为你的抓点啊、抓握呀、啊，所以就是最重要的攀岩的发力的肌群到底是哪里？我觉得是核心。对于我来讲，我现在感受到的最重要的一个点，呃，是是核心，就是因为它核心会控制你呃身体是不是稳定，以及你能够多远。有的时候，经常大家就是说，哎呀，我臂展不够，但是其实是因为你核心的位置摆的不够好，你没有把核心推过去，哦、所以你就不可能不可能够。你像你<对>你你，如果是假如说就够上面的一个东西，你你是撅着屁股的，或者你是蹲着的，那你肯定就够不了上面。嗯、但是如果你是呃腰往里贴的，贴近岩壁的，那你就很容易够到了。
2: 没错，嗯，对我上的第一课就是教练要教我怎么利用核心去发力。是,是，所以当时我脚脚在这个点，然后我要抓上面这个点。嗯，但其实我说我腿不够长啊，那怎么办？然后臂展也不够啊。<笑>教练说不不，你要不不是全靠你的臂跟你的腿去发力的，<对>你要核心跟你的髋部怎么去配合，然后去对,对对对够那个上面的那个点。对，是的，对于
1: 呃新手和进阶选手来讲的话，核心和腿的力量是非常重要的。嗯、可能到后面爬更难的线路的时候，才开始慢慢有说对指力的要求啊，对这个呃肩背的要求啊。其实这些力量是后面就是随着你攀爬，它肯定也会长的。嗯、呃，但是你你说在前期没有
0: 必要把它过早的去训练出来，否则的话你可能会特别依赖你的上肢。嗯
2: 嗯。嗯
0: 对，这里就说到了我们接下来要聊到的攀岩到。底。到底是一项什么样的运动？其实刚才也给大家剧透了嘛，就是攀岩，其实它不是一个只靠上肢力量的运动。嗯，其实在我看来，我在这个地方写的是，它是一个要求全身协调能力的运动，它不强调绝对的力量。当然，你如果有绝对的力量啊，经常在岩馆里面看到第一次来的大哥，就哐哐的一顿蹬墙，就是个脚都不用蹬到墙面上。对，就踢着墙就上去了。<唉>
1: 这个就是争论嘛，说攀岩不用手 versus 攀岩不用脚。
0: <笑>对，所以攀岩到底是一个什么样的呢？其实
1: 就是刚才严女士说的这个，呃，就很多第一次来体验攀岩的有劲儿的人，嗯，哇、哦，他夸夸就能上去。我我有一段时间我特别不平衡，因为我本身<笑>我本身没什么劲儿嘛，我我我尤其是上肢力量特别特别小，还有一点这个这个松，就是肩关节内扣，所以我的肩膀活动度其实是非常。受限的、哦，对是，是非常受限的。像这种这种用肩膀的这种动作，我都做的很不好。我说。我都已经爬了这么长时间了啊！我这个线也上不去呀，结果他们来了之后，他们吭吭吭就上去了，我说<对>我的心里非常不平衡。但是我怎我看他们上去，有一些人吧，就是怎么看怎么都觉得，哎呀，他为什么爬的这么丑也可以上去呢？
0: <笑><笑>所以
1: 说，如果要是单纯靠力量去爬线的话，那你可能就是过的很多，爬的很丑。
0: <笑>而且其实也是有一个上限的，
1: <笑>是的，是的，是的，嗯、就是有一些线呢是让你有劲儿没处使，对对对，对对<笑>嗯，所以它其实你比如说像在那个 slab 墙上面 ，slab 的意思是说它是一个就是往里倾斜的那种一个一个坡，嗯，它其实是很靠身体的平衡的，嗯，就是其实很多地方你是手稍微扶一下，但是主要是靠你的那个身体和平衡。在上面站住。那像这种线的话，它其实就不仅需要力量啊，它还需要平衡，对不对，嗯、哎，那还有很多时候需要上高脚，一个大劈叉。哎，对，这
0: 个严女士很呃，不是<笑>那个宋女士很在行，宋
1: 女士很在行<笑>
0: 在，我在行也也是对的，因为我总是看到我上不去，然后宋女士一个劈叉就过去了。哎呀，真的是什么都不行，只有劈叉行。<笑>
2: 所以这个劈叉是要刻意练习吗？啊、其实不学的话也是有一什么为什么要劈叉呢？就是
1: 因为这种线路，人家要么就是核心很稳，嗯、人家就是可能一个核心的这个呃转动，人就够着了。嗯。或者呢，有些人就是很赶，或者是协调性很好，他一个动态就过去了。哎，对，就过我多不
0: <笑>我只能在这劈叉过去了。<笑><笑>这是腿长的优势，<笑>对呀、啊，这其实也是攀岩的另外一个有意思的地方啊。就每个人都是结合自
1: 身的特性和擅长的东西，有不同的解法嘛。是这个意思，是这个意思。<对>所以我们刚才想说的是，就是他还需需要柔韧呢。对，嗯。你像男生的铁胯就不行了，哎，对，但而且我觉得就是，虽然说不同人有不同的解法，<笑>但是健身房里的大胸来到严管，好像大部分都不太行。真的，哎、我
2: 教练真的，我跟你讲，他真的块特别大。哎、对，是他是我去体验的时候，他说你去吧，真的很好玩。然后我体验之后回来跟他分享，他说我不行，我再也不去了。我说为什么？他说我不会发力，<笑>他说我全靠我的胳膊往上拔，他真的很累，他去练习，肉对对对,对,对,对，他说真的很累，他说我再也不去了。他说我就是不会发力。
1: 哎，说到这个事儿，我就想，我就想到我自己啊，我一直因为上肢力量特别差，最开始我好多点什么的我都抓不住，所以这件事情呢，反而变成了我后来核心变强的一个最初的一个诱因，就是因为我必须要用我的腰和腿
0: 去顶住，嗯、然后我我
1: 胳膊没劲儿嘛，那没办法，那我就只能靠那种转换重心啊、倒重心啊什么的这些来
0: 。我来跟听众朋友们说一下姚莉老师的核心和臀腿有多强，在波速球上单腿站着。<笑>然后做一个下蹲再起来，就是在波速,、哦呃、波速球上叶问蹲是吧？没有没有，我就说就是波速球上的叶问蹲，对不对？对，是的，这太,太离谱
2: 了，牛逼！我在平地都无
0: 法想象出来，<笑>我在脑子里都不行
1: 。哎，我在想，我好像疫情风控之前还不行呢，好像疫情之后就可以了。我在想，我说是不是没事闲的在家里面就练单腿蹲起
0: 来太厉害了，真的牛！所以你看，一个上肢不太行的姚老师也是可以爬得很厉害的
2: 。对，嗯，慢
0: 慢的上肢会变强一点，但是他现在虽然他还是我最拖后腿儿的那一部分。<笑>哎，那其实刚才我们还聊到一个问题啊，就是攀岩，它是一个其很有意思的一个智力型的解题的运动。对，它真的不是一个纯体力劳动啊。
1: 嗯、对，就是我后来跟他们学了一个名词叫做“读线”，就是因为经常会看到好多人，就是好多人可能觉得，就我去攀岩，我就上嘛。我就是干就完了，
2: <对>但其实、啊、我就这种。啊
1: ，啊<笑><笑>但其实你在演，我会发现好多人就是站在底下手舞足蹈，嘴里念念有词。<笑>
0: 我呀，王语嫣啊，言圈王语嫣
1: 啊，<笑>然后我后来还明白这个行为叫做毒读对，那王语嫣，你要不要介绍一下什么叫毒线？哎，我
0: 先跟大家介绍一下为什么叫言圈王语嫣，就是姚丽老师有非常强的毒线能力，而且他不止就是自己能毒线，然后其他人在墙上的话，他也能够很快的判断说你在这个地方你过不去的点是为什么，虽然他自己也许做不到。对对
2: <笑>、就是、对。笑王一涵的重
1: 点在这儿，但是他上去，<笑>给你指上去。<笑>
2: 我我特别好笑，我我要是爬一条线的时候，然后教练说你先在下边看看，你你在脑子里边想一下，你这条线应该怎么怎么往上走。我看了一下，嗯嗯，怎么走啊？不知道啊，<笑>上吧。就是因为你小白呀，你根本不会思考那个线路，哦嗯、你你的这个脚爬哪那个脚踩哪就是这个手应该怎么样，就根本不会。对，对其实是这样的。就我最开始在延时
1: 也上过几次那种，就是就算是入门课吧。嗯。当时老师就说你的脑子里没有。有数据库，所以你根本不会读线，这真的就是这样，<对>就是就需要靠经验积累，爬多了、看多了之后，你就会
0: 会读了
1: 。最开始就是这是什么玩意儿，我也不知道，对对,对、啊、下一步该怎么做，上去再说
0: ，就是就是这样。对，之前我在小红书上看到一个很有意思的一个说法，嗯、就说你在爬线的时候，其实是要读懂定线员的意图。嗯，他就说人和人的沟通都已经这么难了，我为什么要通过一些眼点和一面墙<笑>去读懂另外一个人的想法？但其实那个时候就会还蛮有意思的，嗯，是是这样的，嗯
1: 、就是有的时候你可能可以用一些稀奇古怪的方法过，比如说我就靠臂展，啊、对，但是我我这个呃一米五八臂展的就没。<笑>没有资格说这个话了，所以有些时候你就是哎，你知道丁宪远他是什么意思，他想让你做那个动作，这个其实也就是自己做多了之后，或者说看别人做多了
0: 之后，你就会有那个感觉，嗯，对，他其实就是一个解题的过程。就我们读书时代可能是数学题，嗯、数学题很多人都会很喜欢说，哎，我今天用了这个方法，另外一个人就说我想用另外一个办法。那些攀岩的时候也是这么一个同样的意思，不同人有不同的解法。对,
1: 对，所以就看大家用不同。不同的解法过去很有意思，尤其是嗯,嗯，对比呃男生和女生爬线过同一条线的时候，就会特别有趣。嗯、然后，比如还有大人和小孩哎，对对对对对，小孩的那些方法他，他他矮呀，但是他有<清>对，但他好处是他轻，所以有一些小孩哎，我跟你说，有一句话叫“严管里爬不过青少年”，就<笑>是这<对>小孩太厉害了，他们会有一些非常离谱的方法。就跟个猴子一样，就就就对对对。啊、但是大人呢，可能可能就是要摸索他自己方法嘛。而且有很多小孩爬的线，<对>他可能岩点之间的距离会比较短，大人爬起来就会很窜。他你看个高的、嗯、个矮的爬的完全不一样。对啊、呃，那个男生爬线和女生爬线爬的完全不一样。嗯、男生可能就会比较偏向这种爆发和力量的，嗯、女生会用这个协调呀、柔韧呀，风格完全不同，<严>完全
0: 不同。不同对，然后有的人也会。很喜欢说同一条线，我自己一个人我就可以有好几种解放。哎，对对对对
1: ，哦、这这个其实也是就是一个挺好的一个进步方法。嗯，就是你你爬一一些自己能力之下的线，比如说我现在已经可以爬 V 三了，那我就去爬呃 V 二或者 V 一的那种线，你可以用呃三四种爬法过同一条线，你就会把各种各样的就是身对身体的不同的不同的方面全都给训练出来。感觉像<咳>我这种永远做零的人就很
0: 难了。<笑>好好说，永远做零。那下一个啊，攀岩是一个需要社交的运动，还是它是一个一个人的运动呢？所以你们怎么看呢
1: ？哎，我其实，在大纲里写了一句话，就是就是，其实我们后面其实会聊嘛，就什么样的人适合攀岩。我其实就写了一句话，就是无论你是社账还是社牛，其实都挺适合攀岩的。嗯，因为其实如果你首先，如果你社账，那为什么攀岩适合你呢？你想，你只要面对这堵墙就够了。对，对嗯，你完全不用说话，是是你也不用跟任何人 social， 你只要面对这个墙，爬、看、读。脑攀都行，你完全不需要<对>不需要有任何的社交和交流的活动，嗯、就是其实特别社账友好。嗯、那为什么同时说他又社牛友好呢？嗯、因为你读线的时候，你可以跟人交流；嗯、你不爬的时候，你也可以看别人爬。然后你甚至看别人爬的时候，还可以在底下交头接耳。然后你也可以去评价说这个线，我觉得这样能过。因为我在那个演管的时候，我经常会说一句话说：说这条线会长出人来。嗯<笑><笑>的经典语录<笑>就是就是大家就很容易被一条就如果有一个人咳一条线一直过不去，这条线就会逐渐长出人来，就会出现越来越多的人抱着手开始读线，脑瘫<笑><的>交<的>交那个交头接耳说，我觉得应该这样，然后开始所有的人开始在底下默默的挥起手脚，然后开始在脑子里试说，是不是应该这么拉呢？哎，这块是不是应该上左脚？你看这个社交场合，<笑>这不就出来了吗？是这个意思，是这个意思。我有时候就是这样。我其实最开始攀岩的时候，我是比较社恐的那种，就是我觉得，哎，我自己爬挺好。因为那会儿有一点，我我其实对攀岩这件事情最开始特别对自己没有自信的。我是觉得什么力量、臂展啊什么的，要不要啥啥没有，嗯、就觉得都不太行，而且又怂，特别害怕。真的就是一到高处，有的时候我就我就凝固在岩壁上。我认识姚丽老师的时候，他。<笑>是不爬暴食的，对呀、啊，对呀、啊，所以我我最开始就就特别怕有人跟我一起爬，因为我是觉得我当我凝固在岩壁上的时候，被别人看着是一件多么尴尬的事情，我就想说，嗯，我自己悄咪咪的爬，所以我那会儿呢，就是大部分时间其实是是爬难度险。尤其是自保那个难度线，嗯、哎，反正我爬那么高了，也没有人给我保护，<笑>他们想看也看不着。后来呢，就是遇到一些小伙伴之后，那爬难度线的话，那就是反正有有绳子嘛，我我就没有那么害怕了。嗯，挣吧挣吧也行，但是那会儿就正吧正吧就是已经爬了。大概两年的时候，要不是因为我搬去望京上班，只有 COG， <笑>把我被逼的没办法，只必须暴食。我我可能还不暴食呢。我最开始就特别特别怕暴食，尤其是怕别人看着我。对，我也特别怕。我觉得他能把我从墙上看掉了。<笑>,<笑>,笑死了！哎呦哎呦！哎呦我太懂了，我也这么觉得。<笑>我确实没想到，我跟杨老师能有同样的想法
2: 。<笑>我我是这样的，就是我现在初学者阶段。对。<笑><笑><笑> OK， 我现在初学者阶段，我觉得我是处在一个特别不自信的一个过程，嗯、我就特别害怕跟别人一块儿去爬，哦、因为我觉得好菜呀、啊，哦，我、哦、就自己偷偷的躲在一个角落去爬。哦、然后上完第一节课之后，那个教练给我留了一个课程，他说：“你把这个馆里边所有的 VR 的路线你都给我爬一遍。”他就转身就走了。他走了之后，就悄悄的走了。不记得教练是哪一个，一木、哦、<笑>老师，老师、哦，<帅><笑> What? <laughs> 然后 pass 了之后就悄悄悄的走了，走了之后我我觉得我是那种人啊，如果我再上几节课，然后能力啊就各方面基础有一定长进之后，哦嗯、我一定是那个最最爱显摆的人，<笑>我一定会跑往人人堆里边去爬的，真的。我、哎、这样。后
1: 来慢慢那个能力涨了之后，尤其是脑攀能力涨了之后，你就可以。这人是。反正<想>我自己上不上去，那那另说啊，但是我至少可以跟你坐一堆<这>是吧？然后对,对对对。一块指手画脚。对，而且我觉得为什么。什么就是攀那个攀岩这个项目特别社牛友好，就是你是个社牛，嗯、但你自己一个人去演馆，你就可以在场随意挑选一位幸运嘉宾，说、哎、这个我过不去了，给我示范一下呗。对
0: 对对<笑>在场的所有老师们都会很乐意的给你示范，真的是，就是每一次
1: 我去演馆都会，就是我是那种特别社障，我不好意思跟别人问，然后我又特别怕有人突然出场指点我，我每次都会悄悄的跟在严女士旁边说：“严姐，这个我过不去，你能给我示范一下？”然后严严姐就会扫到一下全场，喊某一个老师的名字说：“谁谁谁，哎呀，我们这个过去，你能不能给我们示范一下？”然后就会有个老师特别开心的跑过来说：“哪一条？这条吗？”是啊，我跟你说，老师们都特别热情，而且。他会根据你的情况，他先给你试一个 beta， 然后让你让你试一下，然后就是你说，哎呀，不行，我胳膊不够长，要不然你，哎呀，我核心不行，要不然我肩膀不行，各种理由。没办法，我再没没关系，我再帮你试另外一个 beta。对对，我们就碰到过，因为因为那种动态我们做不到嘛，然后我们就眼睁睁的看到其中有一位老师在上面帮我们研究，说那这要静态怎么走比较好呢？哎，对对对对，所以我有的时候也看到老师帮我研究 beta 的时候，就非常用心的帮我研究了。然后就各种贝塔给我了我三四个，结果发现我没有一个能过。<笑>哎，所以我这时候想先插一个替听听友们问说，这你们这里面说的贝塔是什么意思啊？贝塔其实它就是一个一个过线方式。就是相当于是每个人的他参考答案是不是？对对对对对对，嗯、可以可以是这么理解、嗯。哎，就就是个答案吧，没有他的参考答案。对对,对，一个参考答
0: 案。刚才其实提到说，攀岩是一个社账友好也社牛友好的运动，它既有它的孤独性，也有它的社交性。这里还想分享一个，我们当我当时把这个问题抛到了我们的一个攀岩群里，然后我们的群友猫十七就回复了说，他说攀岩这玩意儿吧，兼顾独立和社交，无需团队配合，但是又非常自然。扩大了社交圈，甚至知识面。就比如加到了这个群，对，当时我们在一个攀岩群里面，他从咖啡美食到文化、战争、科技发展、理财风向标等多方面提升人生宽度。<笑><笑>那<笑>其实通过攀岩确实是大家是在岩馆里面认识，的，但是发现大家可能是从事各行各业啊等等的，然后从攀岩延伸出去，我们又有更多的兴趣爱好的交集。就比如我从攀岩认识的上一期我们的嘉宾伊法老师，哎，他又是一位康复师，还有等等各各方面吧。就我们的嘉宾有一些也是攀岩的时候认识的，哎，真的是无所不能。嗯、你看，比如说，哎，需要看康复了，哎，有人可以帮你看，<笑>对,对,对,对吧？然后什
1: 么那个需需要买书了，我们阿丽是编辑。对,吧对，就给你推荐读书。我觉得最后这一期没把攀岩安利出去，把你们、啊、攀岩群安利出去
0: 了。谁<笑>想进我们群是吧？<笑>真的。然后还有什么
1: 什么那个卖专门可以了可以了，以了咱们这是群友福利，
0: <笑>别太高调。对对,对都在我们的 T 友群里啊。哎呀呀，哎呀哎呀。对，那那我还想分享一个攀岩，它其实是一个特别特别需要信任的一个运动啊、呃，因为刚才我们提到说难度的这个攀岩，它其实是需要一个搭档给你保护嘛。嗯。不过如果是顶绳的话，其实还好，已经有人把那个绳挂上去。你如果掉了的话，可能是挂在那个地方。在我去年去学习先锋，就绳子在脚下，然后需要自己上去的时候，它其实对于你个人的能力，还有你搭档的保护水平是要求也是比较高的。那如果说是那个时候你如果掉了，可能会往下。冲这个两三米或者更多，那这个时候如果你越不信任你的搭档，你的搭档通过那个绳子，他也能感觉到你的不信任，<笑>一根绳上那蚂蚱。对，其实那个时候就会两个人都会很紧张。然后我在那个学习的过程里面，也慢慢的学会说是我更放松一点，我学着说真的把我的命就交给我的搭档了，然后他是能够感觉到你的信任的。然后我作为保护员的那个角色的时候，他当时说没事我就上了。我说不行啊，我得要严肃起来呀、啊。对，就是在他信任我。然后我也同时信任他的那个过程里面，就大家能够更放松、坚定的往那个目标去前进嘛，就治好一些现代人的不信任别人的病。对，这块我补充一下，其实
1: 呃，顶绳里面也是需要很多这种。嗯，信任的。为什么这么说呢？就是其实我我接下来会刚好也会做一期排演百科的那个节目嘛，就是其实在讲保护员。嗯、之前做过一期是那个叫“你握着你搭档的命”，对对对目前是我的那个点赞量流量最高的一个节目。<笑>真的就是呃，有的时候你的错误使用保护器的方式，都可能让你的搭档送命。他不管是在顶上还是在先锋里
2: 面，嗯、因为
1: 也出现过这种，就比如说在用 g r e y Gray 是其中一种保护器嘛，在用 g r e y Gray 发。撞人的时候，他可能保护员太紧张了，他一直把格瑞那个手柄往后扳，他有没有没有那种防恐慌的功能？所以这个绳子就疯狂的就在往下拖，嗯、然后最后上面攀爬的那个人就咣一下就撞到了地上。嗯、这个是在顶绳保护也会发生的事情。对对对对对对。对对对所以就是其实顶绳里面也会有这种风险问题存在，嗯、就是但凡有风险问题存在，又需要两个
0: 人配合搭档的情况下，都会很需要信任。哎，那我觉得你其实可以讲一下之前你在给别人保护的时候遇到大石头的那个问题。
1: 攀岩里面，尤其野攀嘛，野攀肯定会有这种呃落实风险存在的。嗯、呃，我其实遇到过很多次落实，而且全都是比较大的落实，嗯、像在那个。最夸张的就是在凤凰岭落下来整个一个一个柱子一样的，一米多的石头，每个石头碎在地上碎了四块，每个都跟感觉都跟脑袋似的这么大的那、嗯、那种石头。然后那种情况下呢，就是呃，你一方面是要注意自己的安全嘛，因你要你你那么大的石头你砸了就没了，对呀对呀。那一方面要注意自己的安全，另外一方面呢，你的搭档在上面，如果你松手的话，它就有可能会掉下来，就是保护器有可能会失效，它它有可能会掉下来。那这个时候。你就是你要想着你的搭档的性命，所以就是你要拽着绳子，然后有策略的跑。其实我当时就是沿着这个岩壁横向的，也平行于岩壁往山上跑，嗯、这样那石头掉下的时候，它是往山下滚下去
0: 。对，就是在学习保护的时候，有一项准则就是一定不能松开保护的那只手，对吧？对对
1: 对对对对，坚决不
0: 能松开。
1: 呃，我们那个叫制动端，对，嗯，就是保护往往往下增加摩擦力的那一只手，保护员的手是绝对不能松开的。嗯
0: 、那除此之外呢，攀岩它还是一个什么样的运动呢？是一个独孤求败，也不能说独孤求败了，<笑>就是一个它的失败性反而会让你成瘾的运动，应该是吧？<笑>
1: 我我之前我之前有一个说法，我就说攀岩这个东西呢，就是最开始我是我其实特别也不能叫特别讨厌它，又恨又恨吧，大于爱。每次上墙之前，我都有一种那个咬牙切齿的，<笑>就就感觉有一个人后面拿枪指着我说：“你给我上！”然后我就被逼上去了那种感觉。但是后来发现，他好像也不是别人逼我，是我就觉得不知道为什么这面墙有魔力，我就很想摸他一下。<笑><笑>但是呢，我就我又特别不情愿上去，因为就是又觉得哎呀，他很难啊，我是不是过不去啊？就就会有那种特别劝退的心态。那会儿我、嗯、我觉得攀岩带给我的正反馈还没有大于劝退心态，嗯、但我就是觉得呃，他好像挺有意思的，就是你可以琢磨琢磨那个那个线路怎么走嘛、啊。就我我最开始可能比较喜欢他解题的那部分，然后后来攀岩劝退的这部分，为什么我也开始喜欢他劝退了呢？就是因为我觉得哎呀，好像攀岩都这么劝退了，生活里没有什么其他的事情能比攀。<笑>岩更绝对
0: ，<笑>对的，对的，对的。刚才我们嗯，其实有提到说，我在白河的那个盐场露天剧场有见过姚丽老师尝试过一百多次的失败动作，对吧？一百多次
1: 错误示范是一个资深研友对我的评价，就是人家上线之后，夸一把就过去了，然后就去试那个线路，就说啊，好高啊，怎么蹦都蹦不上去，我就一直在那块蹦，一直在那块蹦。然后、啊、不停地往下掉，就是说一百多次可能是要夸张，但是我觉得二十多次得是得有。嗯、我给大
0: 家形容一下那个场景啊，<笑>其实还是挺热的一个午后，那个点需要姚丽老师整个人蹲下来，然后再起跳去抓上面那个点，所以对你每一次的发力都要非常的充分，然后对你的体力的要求都还是很高的。但就是在这个场景下，他蹦了二十多次，毫不夸张。我其实，在下面看的有一些热泪盈眶，<笑><笑>我觉得好热血啊！怎么会一个人失败了？这么多次还想要一直去尝试，哎，这是这是不是有一个就怎么说呢？那个沉默成本？那你说投
1: 资亏钱了，为什
0: 么
1: ？你<笑><笑>说的一下子就不感人了，好不好？<笑>怎
0: 么回事？
1: <笑>但我觉得就是因为有这种攀岩，就是有这么点，所以才会有个词叫做“可线”。嗯，对呀
0: 、啊，对呀、啊嗯啊，对呀、啊，对啊、就是跟着他死磕嘛。你可能在岩馆待一天，这条线你依然过不去，但还是觉得，<对>嗯，也许我下一次来我就可以了。然后换线了。嗯哎<笑>对，然后我口头禅，下次一定、嗯。对对对，下次一定。<笑>然后之前我还分享了一个，就是说攀岩它其实带给人的正反馈它是特别快的，因为你给你的正反馈不是说我这一次我就把这个线过了，而是说你在那个过程里面会感受，比如说我只是起个步，然后你会慢慢的去感觉到说我在起步的过程里面，我可能这一次比上一次的感受更好。如果我这一次失败了的话，我下来我再开个髋压压腿。然后再调整一下我的呼吸，下一次我的表现都会更好。那个其实是不是别人给你的评价，也不是那条线给你的评价，而是你自己对自己的身体和你的表现的感受。对对对，说到这个事儿，我得嘚瑟一下啊！我昨儿刚
1: 过了，<笑>刚过了我人生第一条 V 五，虽然是一条软线，<笑>大佬级，但是呢，你知道我是我是怎么过线的吗？我现在的口头禅就是啊 ，V 三过不去了，那咱爬 V 四吧。<笑>呃 ，V 四过不去了，走走走，爬 V 五去。<笑>结果我昨天是呃前两天甚至还摸了 V 七 ，V 七的起步我都去摸了。<笑>我后来发现就是这样，就是到高了的时候，你不是心里会害怕吗？所以有很多能做的动作，其实你也做不出。来了，然后我觉得，嗯，如果你觉得特别害怕的话，就没有必要跟他死磕。嗯、反正我觉得，我留得我命在，<笑>不怕没线爬，对吧？然后，然后我就改策略了，我就改成了，就是把那些比较难的线路，可能在我水平跟我水平相当，或者是说甚至比我能爬的还要难一点的那种线路，我把它所有起步都摸一遍，嗯、也够我玩一下午的。嗯<笑>而且我觉得效果不错，对，就是你把那些对对对呃难一点的线路那个前半条我都摸一摸，哎，我、呃、我再退下来，我爬那个稍微简单一点，我最最开始过不去的
0: 线路，嗯，后来我就发现，嗯，能过了。对，一会儿我们邀请姚丽老师给我们分享一下入坑了以后怎么进步，怎么能够爬到 V 五。<笑>对对对。那我们讲完了攀岩是一项什么样的运动，接下来我们就要问一个问题：什么样的人才适合攀岩？第一，胖的人适合死肌肉适合吗？胖的人
1: ，英国岩友，如果没记错的话，
0: 他他外
1: 号就叫白胖的。而且他是个他是个大神，忘了是爬13还是14的。他之所以叫白胖子，是因为他是一个白人两百斤，但是并不影响他而且我觉得攀岩并不能真的说给你减多少重，因为大家最后爬着爬着可能肌肉肌肉变强，而且减重靠的还是饮食呀。对，然后他能帮你练肌肉，但是不能帮你减脂。对。对对对，所以最后就有一些人说：“哎呀，但是攀岩完了之后，就觉得自己今天亏了，然后要继续吃，<对的 S 1> 所以最后
0: 就把自己吃成了一个柔软的胖子。嗯”<笑>攀岩能瘦吗？主要是看你爬完以后吃什么。对，然后另外一个问题是说死肌肉适合吗？
1: 这不就是我们刚才说的吗？就是那种在健身房撸铁的大胸们，<笑><笑>那种算死肌肉吗？我觉得这种人里面有死肌肉，但是你不能说这里面全都是死肌肉。哦、对对
0: 对而且可能他们习惯的那种发力方式和攀岩还不太一样，可能也有一些调侃说是死肌肉嘛。
1: 对，因为他们可能就是像这种纯练健身塑形的人，他可能更习惯于那种孤立肌群的发力感，嗯、对对对对他很少会去调动。说各个肌肉协调性的发力感，<对>因为他们讲究的就是孤立这块肌肉把它练大。对对，对对而且还有一个很不一样的地方，是就是攀岩它的它的发力其实很多靠很多小肌肉群你想你的那个手指啊、脚趾啊，还有一些什么关节啊、嗯、这些地方的发力，<对>它跟那种你要特别大的那种肌肉大块头的那种就就很不一样。所以其实
0: 也没有什么适不适合，都可以去试。上手了。只是说对，对只是说调整一下你原来的运动模式。前面我们不是讲了很多，说攀岩是一个什么？一样的运动嘛，他其实也不是说对你的绝对力量要求那么高，但你如果有绝对力量，你靠拉引体就上呀。而且我觉得有健身有健身基础的人
1: ，他对攀岩进步会很快。对，他最开始可能就没有找到那个发力的感觉，但是他的能力是绝对够的。
2: 对，对我们那我有信心了。对
1: 对对，而且特别惊艳的一点就是，其实我们目睹过很多，就是完全没有攀岩经验，但他可能过往是练瑜伽、练普拉对对对，或者是练酷什么的啊，或者什么练柔术，对哦这些。项目，哎呦、啊，踢足球，还有骑车的，嗯、是、啊、上上延毕以后就是那种，松松怎么一节课就爬了我两年的量。<笑><笑>对，耐力又好，核心又特别好，嗯、对核心又很强，嗯、所以它其实很有很多这种特别基础的东西。你只需要增加的就是经验和眼感。对对对
0: 。所以其实需要哪些身体素质，以及需要通过哪些动作来去提高这些身体部位，还有你的运动表现。刚才我们其实也提到，像瑜伽呀，一些有氧运动都很好嘛。是的，是的。但其实无论如何，<对>最核心的还是得多上墙。对，对除了多上墙之外，其实，嗯、呃，我我我是会练一些，我平时一
1: 周可能会练个一。到两次帕梅拉帕姐的视频，<笑>我以为你是一每周都要练波速球上的这个燕文蹲呢。哦、没有没有，但是但是练帕姐的视频真的很有用，它有一些专门针对臀腿力量的、核心力量的，还有肩背力量的什么的。就是你把这些基础力量加强之后，嗯、你上墙那个感觉就不一样了。嗯、对，对<笑>我经常说，哎呀，没有训练的时候自己就是一根面条晃了晃荡的，<笑>训练完了之后就要像像超然老师那样，对吧？把自己爬成一根法棍<笑>我印象特别深，就是之前严女士每天都去健身房的时候，她就会分享她的体验，就是说，哎，我这周练核心练的好不好呢？周五去严管试试，检验一下。下周练臀腿练的好不好呢？周五去严管试试。<笑>
0: 对，所以健身对于我来说，其实更多的算是一项辅助，它是真的很有作用，能让我在攀岩的时候立刻就表现出来，练没练到位，练到位了多少啊？就像每一次都像一个小考一样。对，不然的话，我就觉得就是单纯的健身，
1: 反正反正就我个人而言，我是我觉得我没有那个毅力可以坚持下来，嗯、我有什么动力让我去健身呢？那我们这不就有一位一周五天健身的，<笑>所以我很佩服你。<对>但是这如果这样的话，那你肯定会很喜欢攀岩的，因为它比健身真的就是。更丰富很多，它更有趣很多。是,是
2: 我还嫌我健身的这个强度不够，然后我还另外开了两个运动嘛，一个是网球，一个是攀岩。对,对,对，然后网我为什么攀岩只上两节课呢？是因为跟网球的时间有点撞了，冲突,冲突了。我说那先把一个搞好吧，那就先优先网球。但是今天
0: 要不要把攀岩往前提？一定一定一定要。对，对然后另外一个问题，对什么膝盖、脚踝的压力大吗？脚踝的
1: 话，它。一个是在掉落，另外一个就是在动态的时候、嗯、冲击可能会比较大，所以就是每次攀岩之前要做充分热身。嗯，不要上来就爬很难的线，你你一定要是把身体、嗯、把身体热开，而且是每一个关节，包括手手的呃关节啊，然后脚踝啊什么，我觉得肩的压力还是挺大。的。的的对,对对对，肩膀肩膀，我我身上嗯唯几受过伤的地方，但是它虽然不是大伤啊，但是就是受过伤的地方，一个是肩膀，另外一个就是手指啊，呃呃、嗯、肩膀、手指和手腕吧，手指算是比较轻的伤，脚踝如果要是做动态比较多的话，就一定要热热好。不然的话就容易呃崴脚啊什么的，而且还有一些专门增强脚踝力量的稳<对>还有稳定性的一些训练，就可以多做一做， <Okay. S 1> 比如什么提
0: 后脚跟儿提踵。啊、就我觉得这个、嗯、呃，如果担心说对脚踝还有膝盖等等这些压力大不大，就是一方面可能也得看你具体是是不是这些方面有什么问题啊，要需要做一个。嗯如果你对这个感兴趣的话，可以去那个严馆去和教练沟通一下，然后自己去体验一下。然后另外一个方面就是掌握他的包括热身，然后他的安全掉落的知识，然后更好的去享受这个运动。
1: 就我觉得，其实就是可以结合我们上一期康、嗯、运动康复这一期，大家结合着听啊。其实就是说，了解你的身体，控制你的运动风险。对，不要以这些东西为理由拒绝一项运动。对对对对。而且而且，其实我我我之前膝盖是。受过伤的，就是、嗯、算算是受过伤吧，就特别离奇。跳 Zumba 的时候，往下一个 drop knee 的动作，一个折膝的动作，结果我的那个，我就感觉我膝盖里面那个膝盖骨嘎达就从后面髌骨软化症吧，哦、就感觉就从膝盖后面的那个槽里面脱出来了，脱臼、哦、了，瞬间一脱臼，然后但是他又回去了，他不是说一直脱。哦<笑>然后就撕心裂肺的疼，就觉得一道闪电从我的腿里穿过去。结果后面大概有那会儿也不懂康复什么，嗯、我就是我就是静养，<咬>但是发现完全没有用的。我养了两三年都没有没有好，都没有彻底好。后来就发现，就是其实它跟我胯呀，还有腿的位置不正什么的都有关系，再加上我膝盖周围的肌肉又特别弱。后来有就有人。嗯、这段话怎么听着这么眼耳熟？二勺，<笑>他就有有一个那会儿是认识了一个国家队队医退役的一个爷爷，他就跟我说，让我要把周膝盖周围的这个力量都练起来。嗯、自打我
0: 能。单腿深蹲了，蹲起了以后，<笑>我的膝盖就没有再不舒服过了。<笑>对对对，再再 echo 一下我们上一周的那个、上一期的那个康复相关的那个话题啊，就是如果你觉得你的膝盖或者哪一些关节它有受伤，然后你去避免运动，你去静养，其实它不会达到说是这个地方更好用的结果，而是要让你用更多的肌肉去保护你的关节，而而且放松也特别重要。嗯、有的时候你的你的肌肉
1: ，嗯，有些地方特别。别紧的时候，它就会把你里面的那个关节啊，<对>还有韧带什么的拽偏。对、嗯，那它就在一个不正常的位置上摩擦、摩擦、摩擦。这个时候，它里面的损伤其实才会更大。<对>所以一定要充分热身，嗯，然后充分放松。哎，一提受伤，我真的是很有感触。
0: 他<笑><笑><笑>一会儿又讲多了我的案例。来<笑>来、哎哎，聊点好
1: 的，聊点好的。先聊聊攀岩给你们带来了什么好的东西。哎
0: 呀。我这个地方啊，第一个感受就是攀岩的那个过程里面，因为你只能去面对的墙壁嘛。我很喜欢跟大家安利的，就是说，你可以在那个时候享受心流的体验，就你进入到一个非常非常专注的感受里面。当你结束了，或者哪怕你没有结束，那个过程下来都会觉得非常的畅快，非常痛快。这种可能是，如果你沉浸在某一项工作里面、啊，或者某一项你特别喜欢的运动啊，那些它是能够带给你的特别好的感受。然后还有一个啊，就是攀岩送给我，送给了我漂亮的背花<笑>。对，这可严女士的背花现在正经是可以的。对，这可能是在健身房会更难练出来的吧？对，因为攀岩对小肌群的刺激会更大。
1: 对，就是你可能在健身房呃练出来的背花是大刀雕的，<对>但是<笑>在严馆的那个背花小刀刻的，美工雕美
0: 工对对对对对。<笑>对对对对还有看到别人漂亮的背花，其实是非常享受的事情。嗯嗯、在那个攀岩馆里面，特别是女生啊，她们也很喜欢穿着那个运动内衣，对，然后就看到她们很漂亮的肩背，真的是非常享受啊。是，当年看姚莉老师也是这样的。那你们呢
1: ？哎，我其实还有点俗哈，这个带来了什么？就是没有像严女士带来这种能作用于在自己身上的东西啊，没留下来啥。<笑>毕竟每个季度才去一次。但是我去严馆会有个特别深的体验，就是我其实特别每一次在严馆的那个氛围里面，我都特别容易被周围。那些人的那种专注感和他们的那种韧性，去被感动到。我一直就是可能上岁数就是特别在意这个事情吧。就是我最近经常说，就是我觉得演馆是一个特别有生命力的地方。就是用一个比较俗的说法吧，就是演友们在看那些那面墙的时候，他们眼里都是有光的。就像我刚才说，就是你看好多人在下面，他可能根本没去盘，在下面就是手舞足蹈，嘴里念念有词，就是你你就能感觉到他们那个眼神盯着那个墙面里面的时候，寄托了非常多自己的。心情，而且那个眼神特别的坚定，然后你就很容易被那个氛围感染到。嗯、而且，然后我就是开玩笑，我就是线上会长出人来，就是大家就会跃跃跃跃欲试的去面对这些挑战。然后，可能我自己这条线没过，我就一遍一遍的尝试。然后我看别人没过，我也想去说，我要不要也试一试？就是这种心情很就是很治愈。其实有的时候，比如说有时候人很就是现在就是大家很容易丧嘛，就很觉得就我努力没有意义，就是说工作也没有意义，什么都很哎呀，就是觉得生活就这样了。但你当你处在严严管的这样一个氛围里。另外，你突然觉得其实生活还有那么多值得我去追求的东西，就是突然觉得啊、哎，被治愈到
2: 了。<笑>嗯，我呢，就是我最开始的初心就是单纯觉得攀岩这件事特别酷。对，然后等我上过两次墙之后，我就发现，就是当你上到一定高度的时候，其实你心里边是非常恐惧的。对，然后我就是想克服自己的这种恐惧和那种心理的压力。嗯、对，因为你没有选择，你只能上去。嗯、对，对我是就想让自己上去，不是想让自己爬到一半的时候下来。嗯嗯所以我就我觉得能够给我带来这种就是直面这种恐惧和压力的这样的一个体验吧。啊、哦，嗯、你
1: 确实胆比我大很多，我都是逃跑比上去快。<笑><笑>我真的见过了太多人挂在墙上尖叫，就是下不来的。<笑> uh, 所以你知道吗？我最强的能力是倒爬，
0: <笑>爬上去<笑>然后又再爬下来。
1: 对，要想上去，先学会逃跑。哎<笑>， uh, 我的话，其实前面可能也说了一点，就是最开始其实是一个他他会给我很多那种有点打压和沮丧的那种感觉。嗯。但是慢慢我在这个过程当中，我又我探索一些办法，把这个就特别。沮丧的这个问题给解决掉之后，我就有那么一点嗯小小的正反馈，嗯、所以就是可能就是慢慢的这种遇到一个问题解决一个问题，遇到一个问题解决一个问题。这件事情让我觉得
0: ，嗯，挺上头。哎，那我们正好就可以接着再聊一下<咳>攀岩的精神世界。你们从攀岩里面悟到了一些什么样的哲学吗？就正好顺着讲深了，对对对对对，<笑>走心了，<笑>走心了
2: 。我觉得就是专注吧，因为就是你在攀的过程当中，嗯、你要不断的思考，嗯，对，就一定要专注的去爬这件事儿，嗯，就不能够分心
1: 。然后我的感受其实，因为我本质上是一个特别容易焦虑的人。我会非常非常严重的焦虑，我对于生活的把控度要求非常高。嗯、我是那种我不知道第二天要发生什么，我前一天晚上都睡不好的这种人。嗯、然后非常小的鸡毛蒜皮的事情都容易引发我的焦虑。然后之前对于我这种容易焦虑的心态，我周围的无论是朋友啊、老师啊，还是包括心理医生，其实都会建议一个最常用的一句话，就是你不要那么去关注这个事情的结果，你要去关注它的过程。但这句话其实说来，就是对于一个容易焦虑的人来说，他就是像放屁一样。直到我在攀岩。<笑>的过程中，你才突然明白这句话到底是什么意思。嗯、就是你去爬这条线，它永远不是说我爬完了，我摸到了最后一个点，嗯、我才攀岩了。嗯、它更多就是我站上去了，我起步了，或者我尝试过了，嗯、它就够了。嗯、其实我觉得这个是攀岩给我带来的最大的一个收获，就是我第一次明白了什么叫做关注过程而不是结果。嗯对，我我也非常同意这一点。嗯、就是我经常会问，就是说爬数字能让人快乐吗？嗯、<笑>就是你你爬到的那个难度、那个等级、那个数字，它就它就真的能让你感觉到快乐吗？嗯、但是有呃……当然你到顶的话，的的对，就是你到顶的话，你肯定还是会觉得<对>哎挺开心的。但是没到顶，我也挺开心的。嗯、我就是<对>这一次我就爬了两个点，下一次我爬三个点，再下一次我爬四个点。哎，这件事情本身就我
0: 就觉得就还挺开心，就是更多关注过程嘛。是的,是,的是的，是的，是的。对，那我我刚才其实提到过很多次说，说嗯，攀岩它这项运动是需要靠你的不同的身体条件，你的不同的解解题能力去尝试出不同的贝塔的嘛。嗯、那其实应用到咱们自己的人生也是一样的。就我可能活不成大众想象的，或者说是说一些社会意义上的一种人生的样本。那其实我也可以有我自己的人生的贝塔嘛。聊深了，那我们聊聊攀岩圈的黑话吧。最喜
1: 欢的话题。哎呀，哎，那必须！我最熟了的一个就是从我严女士拉我进严馆第一天就教过的一句话，叫做“站起来就有”。这
0: 也是我第一次去的时候，人家告诉我的呀。<笑>哎，但它是个事实呀，你确实站起来就有，但关键问题是你站不起来呀。<笑><笑>对，所以大家如果是第一次去攀岩，听到这句话的话，你们就听听也行，可以走心。嗯、可以我觉得这句
1: 话是有隐身版的，<笑>就是那种你出手啊，<笑>对,对对对，什么是大点<笑>、
0: 就
1: 是，就是就。在你上
0: 面，哎呀，真的，<笑><对>就就这句话真的是
1: 听过了很多遍。嗯、还有一个我吐槽最多的一句话，<笑>叫做“这条线很有意思”，<笑>
0: 嗯、你怎么理解呢
1: ？我的理解就是这条线你
0: 费挺大劲过呀。<笑><笑>我觉得其实还有一点就是说这条线很有意思，就是可能他他不是说靠你的力量或者说一些常规的线路，他可能需要你想点办法，要么就是你把自己拧成一个什么麻花，或者说是你要有的线是需要你倒挂起，然后有的需要什么。呃，坐着起，还有什么跑步上墙的那种。当你读出来他的定线员的想法，并且你做到了之后，就会觉得有点意思。对，所
1: 以我每次听到别人跟我说这句话的时候，我都能品出来他这句话背后的那一点小得意。<笑>对对。哎他有那么一点点 challenge， 但是他又觉得，哎，我可以 m a n a g 哎，被我发现了你的小妙小秘密哦，哎，原来这条线是这个样子，然后就你就会发现有一，就是可能前面还在痛苦面具刻线的人，突然抱着手悄悄不知道什么时候蹭到你的旁边，<笑>跟你抬抬头，用下巴指了一条线说，说试试这个，这条线很有意思。<笑>我有的时候我会跟我我,我会自言自语唠叨说，嗯，这条线有点意思，但是我不是我不是对别人说的话，而且我有时候可能还没过去，是说我最开始觉得，哎，我是我想这么爬，结果发现这样爬完全没有戏，他、哦、好像必须得那样，就是他跟我想象不一样。哦、我也那、哎、咱俩完全不一样，我一般都是那种去严馆，然后拉着严姐说，哎，严姐试试这个，我觉得这条线挺有意思的。
0: <笑><笑>被宋姐拿捏呀。<笑>
1: 就是把队友往沟里带，
0: 对对对对对，就我我也有姚丽的这种呃想法，就是可能需要我在下面琢磨很多次，尝试过好多次，自己就会觉得有点意思，看我们搞定你，对对对对对，那意思就是说小样的，你瞧着，对对对对对，你们有什么真的遇到？我觉得你们的体验里面觉得特别有意思的线路吗？啊，就是啊，就是
1: 有的老师动态，有的老师静态，而我上去劈了个叉。我人生巅峰之作了
0: 、嗯，宋女士默默的看着我在那个那条线上面，对对，哦，对不起，我忘了
1: 我的关键点，就是那条线严女士还没过，
0: 对，我是尝试,试的动态的办法，可能跳了也有个十次八次吧，然后宋女士从旁边默默的绕了过去，说我想试试，好、哦，然后就劈了个叉。
2: <笑>我还没有，<对><笑>我还没。<笑>我觉得你很快，因为你这个健身
1: 底子在，<笑>对对对对你很快就要给他们来一些。好有意思，的想
2: 了，<笑>我一定<笑>一天
0: 努力<笑>、啊。那我说一下最近的，在北京新开的一个演馆 Come For， 然后有一条线路就是我们正常不是都是面对岩壁骑嘛，然后可能你哦最多也、就是哦、做大
1: 包的那个，
0: 最多也就是蹲着，但是那条线需要你面向观众，背对着墙壁，你要先坐在那个点，给观众
1: 鞠个躬。对对。
0: 然后让你的脚去碰到那个岩点，然后起步，然后一个拧巴的转身，再去到下一个点。哎，那你说这件事儿，我我我也想起来一条 ，C U G 五链群嘛，男生女生都去爬一
1: 个一点起步的线，哦,哦,哦，就是他他是在这样出来的一个尖儿嘛，然后你就要蹲在上面缩成一团，结果发现哎，小个子女生就是疯狂，嗯、我好记得那条线，嗯、我记得那条线，嗯、我还摸过呢。<笑>在小红书上还刷到过，就是很离谱的那种线，就是你们所说的很有意思的线，就是那个要上先倒个立上去啊
0: ！对对对对，现在耗时有一条线就是那样的，太
1: 离谱了。有倒
0: 立的，或者说是要先来一个脚出杠，就是两只手挂在那个地方，对对，然后用你的脚去抬到你的手的那个高度啊，叫 back hung， 我就管它叫倒挂金钟。对对对对然后还有
1: 什么头棒
0: 用你的头去顶住一个脸，我<对>、嗯、用脸爬下。<笑>还有什么黑话？相信自己的脚，我真是听了太多遍了。是是挺对的，但是我有时候我就感觉不到我的脚在哪儿，我怎么就是我怎么相信他呢？说的这个话我好像都理解他字面意思，嗯、但是我怎么相信他呢？是。嗯，他不值得。<笑>就说，让你相信自己的脚，就是你要相信脚在踩在那个岩点或者岩壁上的一个摩擦力，你可以把你的重量或者是重心全部压在上面，然后站起来。你要相信它
1: 。这个时候，我觉得我需要插入一段，就是跟这个相关又不相关的一个话题，嗯、叫做买一双自己的鞋还是挺不一样的。<笑>啊，那是必须的。当那个鞋鞋的那个橡胶摩擦力特别好的时候，你就是觉得，
0: 嗯，我又可以了，对我又可以了。<笑>然后还有一个黑话是呃有。有一个大佬跟我讲的，说你就是太怕死了，你把自己往墙里贴呀。这种情况高发在需要一个、呃、动态的对线路里面，然后你要让自己站起来去够下一个点，但很多时候我们够不到的原因就是真的是太怕死了，不够贴近岩壁。对，然后我们身体虽然起来，但是我们的屁股还在外面，然后就会把自己顶出来。大佬们就会在下面说：“你要往墙里贴呀，你就是太怕死了。”哎，你知道吗
1: ？我我最开始练这种动态发力的时候就是这样，我就特别。怕贴近岩壁，我就觉得万一我整个人都撞上去怎么办？<对>他们就说你试试，你要是能撞上去，你就够着那个点了。<笑>你怎么会撞上去
2: ？我队友。<笑>
1: 觉得哎，这个逻辑也过于严密了<笑>、哎，真的是。后来后来，真的就是就你可能还需要，比如说你有一段时间，我我有瓶颈的时候，我有可能就需要去去上个课、啊、然后教练他会有一些方法，或者说有一个人帮你保护他，比如说他可以扶你一下，嗯、推推你一下你的背或者你的你的腰啊什么的。给你摆一下这个位置，慢慢的你就知道，哎，发力应该发到什么地方。渐渐的呢，可能最开始你是相信有人保护你，
0: 所以你没有那么害怕。嗯、慢慢的你就知道，哦，我就是可以这样发力。那么，
1: 哎，<对>一点点自己就可以
0: 做成了。还有一句黑话是叫引体拉得好，攀岩不用脚。哎，这个不是我
1: ，<笑>就是我们经常会在场馆看某些大佬爬线的时候，默默感慨说，把他这两条腿锯了，好像不影响什么。<笑>
0: 而且我看他们很多练习的视频，然后或者说在演馆里面看他们练习，真的很离谱。他们就是想要尝试，我不用教我怎么爬上去？对，其实有、哦、有一定阶，可能到某一定阶
1: 段的话，你就是需要开始要去练习上肢力量的时候，他们就会在简单线上这么干
0: 。哦、他们所谓的简
1: 单线，对对对对，对对对我觉得这不就是我们职业追求的吗
0: ？<笑>对。<笑>然后还有一个，刚才我们其实已经分享过了，说要读懂定先元的意图呀。定先元他其实是在出题考你呢。后来其实发现，就是管他什么定先元意图不意图的，只要我能
1: 过了就行。你时<对><笑>是会耍个定先元，对,对对对，就会耍个赖皮。啊、那你不就是严谨的吗？我有我人生的贝塔，<笑>哎，就是这个意思。哎，我之前还真气死过定先元，就是丁先元改了好多次，<笑>我都能破解他的。他改了一下，然后要不然就换个点，换个点之后还是可以破。然<笑>后给定先元气的，定先。也是想气死你是吧？我气死丁选员，<笑>还有什么结束式大典？怎么说呢？就是千万不要轻信啊！那<笑>个大典你也不一定抓得住，它再大大成跟地球一样大的话，你就更抓不住了。反正我是比较怂的，我爬的很保守，就是我觉得我得有百分之九十的把握能。搞定的时候，我才在高处才敢爬，或者说，嗯、或者说我的身体姿态可能特别正。比如说，如果我要是没抓着的话，嗯、我肯定是正着掉落的。这种情况下，嗯、我才敢去尝试，不然的话，我真的太害怕我觉得这个其实也是<就>严管的一个奇观，就是你走进一个严管，就是经常会发现好多人就是在特别高的墙面上大喊一句：“我结束不了啊！”<笑>是呀，那是个事实。然后或者就是尖叫啊，我害怕，<笑>怕的话就还是退下
0: 关于攀岩是什么，什么样的人适合攀岩，攀岩又为什么让人上瘾，还有攀岩圈的黑话，我们就先聊到这里。下期节目里，我们将会分享如何开启第一次攀岩，入门之后怎么进步，怎么避免受伤等话题。记得订阅，欢迎本周四八月三十一日准时收听，拜拜，下期见。
2: 孤独狗。